0: abram suas bíblias em Mateus capítulo 20. Nós estamos falando sobre o que já há três meses, hein, gente? Sobre avivamento. Então, eu quero mostrar a relação do avivamento com o serviço a Deus. Mateus 20, Quando você abre a sua bíblia, lembre-se, hoje à noite é festa de novo. Vamos ter batismos e meus irmãos, vai estar com a gente um coral magnífico da cidade do Rio de Janeiro, de gente de várias igrejas, que é o Vox. E vão apresentar um musical belíssimo de Natal. Uma grande oportunidade para você trazer muitos visitantes. Não esqueçam que quinta-feira tem quinta a mais. E Mãe de May Williams vai estar aqui. Ceia do Senhor. Sábado que vem, como disse George, inaugura o nosso ponte na praia. Você que gosta de praia, bater papo, sol, vôlei. Né, conversar um pouquinho. Levar as crianças. Sábado sempre às partidas 9 horas até terminar o verão. Até terminar o verão nós vamos estar ali. Mateus 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a, seus, a, a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-os o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar ao proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba que é seu e vá. Eu quero dar ao, ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que Deus nos abençoe. Entenda o contexto para compreender o texto. A colheita da uva tem que ser feita no tempo próprio. Na hora certa, Jesus não está aqui criando uma situação, mas ele fala de uma parábola, ele cria uma história a partir da realidade daquele povo. Sempre assim. Jesus sempre desenvolveu uma parábola a partir da realidade do povo. Irmãos, prestem atenção. Quando as uvas estavam maduras e prontas para serem colhidas, geralmente isso se dá em Israel no mês de setembro, essas uvas têm que ser retiradas do pé, da parreira, imediatamente. Porque logo depois de setembro chegam as chuvas em Israel e geralmente alagam os campos de parreiras e as destroem. Quem já viu aqui uma plantação de uva sabe o que eu estou falando. As chuvas daquele período iam destruir tudo. Portanto, colher uvas é uma luta contra o relógio. O que que Jesus está ensinando aqui? O que que ele está mostrando? Contando a parábola, ele diz que trabalhadores foram contratados e podiam ser contratados a qualquer hora do dia. Essa gente que trabalhava na terra, ficava à espera na praça, Imaginem isso, eles ficavam, meus irmãos, na praça da cidade com as suas ferramentas de trabalho. Se colocavam ali durante todo o dia até as seis horas da tarde. E eram contratados, e podiam ser contratados às nove da manhã, às onze, ao meio-dia ou até às cinco da tarde, como foi o último da parábola. Por que às cinco da tarde? porque era o último horário ou a última hora de trabalho, porque às seis horas se encerrava todo o trabalho naquele dia na cultura judaica. Então, os donos da vinha, os donos das vinhas de Israel, naquela época, precisavam urgentemente dos trabalhadores, iam até a praça... E ali na praça, eles contratavam. Contratavam o primeiro, daqui a pouco viam necessidade de mais, contratavam o segundo, voltavam para a vinha. Ao meio-dia tinha mais necessidade, contratavam o terceiro, contratavam o quarto. Às três horas da tarde, precisavam de mais trabalhadores, contratavam o quinto. Às cinco horas da tarde, contratavam os últimos trabalhadores. Jesus diz que nesta parábola, o homem combinou, o senhor da vinha, o proprietário do campo, combinou pagar um denário ou uma dracma para aquele que começou de manhã cedo. E observem na parábola, a sabedoria de Jesus é algo extraordinário, que aos outros ele não combina o salário. Os outros estão tão felizes de serem contratados... Porque imagine os irmãos chegar ao final do dia sem trabalho, sem ter dinheiro para levar para casa e os filhos passando fome. Porque essa gente que está aqui, era a classe mais pobre de Israel. Então alguém os contratou ao meio dia, às três horas da tarde, aleluias. Eles não queriam saber nem o que iriam ganhar. Alguma coisa já entraria no bolso deles para sustentar seus filhos. Com os primeiros ele combinou um denário. Um denário, uma dracma, era o valor do salário de um trabalhador do campo por um dia. Uma família de Israel geralmente vivia com um denário por dia. Lembram daquela mulher que perdera a sua moeda, a sua dracma dentro de casa. Por isso que ela procura diligentemente, porque perder um dia de trabalho. Faz a conta, divide o seu salário por 30 e vê se é bom perder um dia de trabalho. Você gostaria? Nenhum de nós, nenhum de nós. Pois bem, agora chegou o final do dia, os trabalhadores vão receber, como ele combinara, deu um denário àqueles que chegaram cedo, mas ele começa a receber ou a pagar, fazer o pagamento por aqueles que chegaram por último. Chama primeiro os outros dá um denário e depois ele começa a pagar os que estavam o dia inteiro. E agora começa a ver a chiadeira, a reclamação geral. Os que chegaram mais cedo disseram, isso não é justo. Nós estamos trabalhando muito mais. E o Senhor pagou o mesmo denário a nós e a este que chegou cinco horas da tarde. Isto é, só teve uma hora de trabalho. Jesus conta que o proprietário perguntou, vocês estão com inveja? Esta é a palavra. O dinheiro é meu, disse o dono da vinha, eu trabalho e eu administro e eu pago como eu quero. Eu fui honesto com você, eu lhe fiz uma promessa e a cumpri. Por que, que você está interessado ou de olho no dinheiro do outro? Meus irmãos, esta é uma das parábolas mais lindas do Novo Testamento, e eu quero agora apenas fazer algumas aplicações desta parábola para nós. Você que serve a Deus, você que já colocou no seu coração e tem recebido a voz do Senhor para começar a servi-lo, porque todo crente deve e tem que servir a Deus, não há é coisa mais gostosa, e a gente... Tem observado que uma frase muito antiga, ela é real. O crente que trabalha é aquele que dá menos trabalho. Mas ele está sempre envolvido na obra, sabendo a extensão da obra, a grandeza da obra. E quando você trabalha com alegria para o Senhor, você não tem tempo de murmurar. Lutas, todos nós temos, irmãos. Quem é que não tem luta, quem não tem dificuldades no seu trabalho secular, na sua casa, todos nós. As lutas não são desculpas para que nós não sirvamos a Deus. Os nossos problemas não são desculpas para que nós não sirvamos a Deus. E atenção, igreja, nenhuma outra pessoa. Fico, às vezes, impressionado com algumas pessoas que dizem assim, eu vou largar o serviço de Deus porque fulano, porque cicrano, porque beltrano brigou comigo. Você não está trabalhando para Deus por causa de fulano ou de cicrano. Você está trabalhando para Deus porque é para Deus. Então não é o outro que deve fazer você se afastar do serviço de Deus. Isso é uma grande artimanha do inferno. Guarde isso no seu coração. Quais são as lições desta parábola que Jesus conta? Primeiro, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Os que chegaram depois, tiveram o mesmo valor daqueles que chegaram antes. Isso é uma lição importante para nós, sabe por quê, gente? Tem pessoas na igreja de Deus, e eu não estou falando só do recreio, que acham que porque estão há mais tempo na igreja, elas têm alguma regalia. Porque elas estão há mais tempo servindo ao Senhor, elas deveriam receber um salário maior. Não. O que Jesus está mostrando aqui, é que todo trabalho para Deus é valorizado por Deus. Deus valoriza a cada um e ele julga pelo coração. Ele não julga necessariamente pela produção, ele julga pelo coração. Vou lhes dar um exemplo. Há pessoas que vão para os campos missionários em lugares e terras muito difíceis e áridas, que às vezes levam 5, sete, dez anos para batizar uma pessoa. E por que juntas missionárias os mantêm no campo? Porque a ferição do trabalho não pode ser medido pelo número de batismos e de almas. É muito mais abrangente do que isso, é implantação do reino, é pregação do evangelho, é influência naquela cidade, naquele país. O que Deus está interessado é medir e apurar o coração das pessoas. Portanto, se você está trabalhando para Deus agora, ou já trabalha há dez anos, Deus valoriza o nosso coração, a nossa dedicação, a nossa entrega a Ele. E lhes digo mais, irmãos, é por isso que Deus abençoa as novas gerações. Nós temos a tendência nós mais velhos, de acharmos que as novas gerações não sabem fazer, tem menos experiência do que nós, isso tudo pode ser verdade, tudo isso pode ser verdade, mas não quer dizer que Deus não esteja aceitando o serviço da nova geração, o trabalho da nova geração, hoje nós vemos crianças trabalhando para o Senhor, juniores trabalhando para o Senhor, adolescentes trabalhando para o Senhor, jovens trabalhando para o Senhor, e com muita alegria, e Deus certamente muito feliz de ver corações entregues, corações dispostos a servi-lo. Interessante, nesta parábola, e eu me lembrei quando estava lendo, do ladrão da cruz. É uma comparação interessante, porque uns podem dizer assim, mas eu Senhor, fui tão obediente, a vida toda o Senhor me salvou pela graça. Mas este homem que está pendurado no madeiro, diz a Bíblia que era um assassino, um criminoso tão difícil, que foi crucificado fora da cidade, com os pés levantados da terra, para não contaminar a terra. Como é que o Senhor pôde salvar este? Da mesma maneira que salvou a cada um de nós, pela graça. A salvação não é mérito nosso. Ele salva você, que se converteu há muitos anos atrás, e vai ter 40, 50 anos de vida cristã, mas Ele salva aquele que está no leito de enfermidade, e se arrepende dos seus pecados, e aceita Jesus como Salvador, a mesma graça que atingiu você, atinge essa pessoa, porque a graça é de Deus. A justiça de Deus não é a nossa justiça. A visão de Deus não é a nossa visão mesquinha, humana, carnal. Então aquele ladrão se converteu ali na cruz, não teve tempo para nada, só teve tempo para morrer. E Deus o salvou da mesma maneira que salvou Pedro, Tiago e João. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. E aqui no texto a gente encontra um pecado muito claro que todos nós temos que tomar cuidado. Todos nós. A começar dos pastores indo aquele último servo, ou do último servo a cada pastor, que é o pecado da inveja. Talvez no momento mais apropriado nos aprofundemos nesta pregação. Mas passo a citar o fato, porque é algo que tem destruído muitas igrejas, equipes de ministério, o problema de nós termos inveja do outro, no lugar que o outro está, das coisas que o outro tem, a inveja é uma praga que está na carne humana, e só se vence a inveja que está na minha e na sua carne, com o poder do Espírito Santo. Se você não tem o poder do Espírito Santo, atuando de uma maneira completa, numa vida avivada, entregue, você vai ter esse gen que está aí na sua vida espiritual, e eu na minha, que chama-se inveja, e nós começamos a invejar o outro, o que o outro fez, o que o outro faz, o que o outro tem, isso não vem de Deus, atrapalha a obra de Deus, e destrói a igreja de Deus. A inveja é um sentimento carnal, carnal, e que todos nós temos que lutar com ele, porque a inveja está aí. Aí na sua carne, está aqui na minha carne. Jesus contando esta parábola, fala para aquele, aqueles trabalhadores, vocês estão com inveja? De quê? Se o dinheiro é meu, eu pago como eu quero. A justiça, a minha justiça não é a sua justiça. Segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem, nesta parábola, é o amor de Deus. Os rabinos diziam assim, alguns entram no céu apenas por uma hora, é verdade. Apenas em uma hora, e por uma hora de vida na terra são capazes de aceitar a sua salvação. E Deus os recebe porque Deus ama. É um amor incompreensível. Por isso que João escreve as palavras de Jesus, Deus amou o mundo. Como? Como? de tal maneira, o que, que é tal maneira, ninguém sabe, o amor de Deus é tão imensurável, não se mede, é tão grande, é tão maravilhoso, que Deus nos amou de tal maneira, nós não temos cabeça para entender a extensão, a grandeza, a altura, a profundidade do amor de Deus. Terceira lição da parábola, quem está anotando qual foi a primeira? A justiça, quem? Quem? Estão dormindo, gente? Qual foi o primeiro ponto da mensagem? Hã? A justiça de Deus. Segundo, o amor de Deus. O terceiro, anote aí. A ínfima compaixão de Deus. Nada mais trágico do que um trabalhador chegar em casa, ver os seus filhos e não ter levado dinheiro algum para casa. A estima é afetada... O desperdício daqueles trabalhadores, dos seus talentos, trabalhadores com as, com as suas enxadas nas mãos, mas sem trabalho. Alguns estão com as enxadas nas mãos, sem trabalho porque querem. E não porque não haja lugar para trabalhar, mas porque não querem trabalhar. E Deus sabe quem fica com a enxada na mão, guardando a enxada. Eu me lembro daquele texto da palavra quando os judeus foram para a Babilônia, e numa grande oportunidade evangelística, deles anunciarem o Deus de Israel, eles penduraram as arpas nas árvores. Muita gente pendurando suas harpas nas árvores. E não adianta que não há qualquer desculpa que você possa dar a Deus. Ah, Senhor, eu pendurei minhas arpas nas árvores, porque eu estou passando um momento difícil, porque eu briguei com não sei quem, porque eu estou passando uma crise no meu casamento, porque... Todas as coisas que você disser a Deus, não justificam as suas harpas nos salgueiros. Trabalhar a Deus e para Deus é terapêutico. É tão maravilhoso obedecê-lo que é terapêutico. Terapêutico. Quem trabalha de coração, com alegria, servindo o Senhor... Recebe como retribuição do céu Um bálsamo na vida É muito gostoso servir ao Senhor Colocar o relógio cedo A gente fica até com uma certa ansiedade Para chegar aquele momento Porque está servindo a Deus Agora, quando isso vira vir um peso Quando isso vira um fardo Aí tem alguma coisa errada Aí é você e Deus Aí é joelho no chão e ligação com o céu Senhor, por que está que pesado para mim? Por que, que eu estou perdendo alegria? aí é a hora de você com Deus, colocar o joelhinho no chão e clamar lá para cima, e acertar, agora lembre-se de uma coisa, se você é crente, Deus pode te mudar até de posto, mas nunca te tira o dom e o talento, vai sempre te capacitar, vai sempre te dar a oportunidade de servi-lo, os homens que foram contratados para trabalhar, receberam a compaixão de Deus, como eles voltariam daquela forma? O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de amor e é um Deus de compaixão. O quarto aspecto e último, é um Deus generoso. Todo serviço para Deus tem o mesmo valor. Não importa se você exerce um ministério pastoral ou de liderança, ou se você está ali no estacionamento da igreja. E como disse, o que importa não é a quantidade do serviço, mas é a qualidade do coração. A recompensa de Deus é a sua graça. Porque como diz Lucas 17, 10, e eu citei aqui, depois de ter feito tudo, ainda somos servos inúteis. Não estamos pagando a nossa salvação. Ninguém paga a sua salvação, não, nada disso, errado, doutrina errada. Aí ah, eu vou trabalhar a Deus porque eu estou grato que Ele me salvou. Errado. Eu vou trabalhar a Deus porque o outro está trabalhando também. Errado. Doutrina errada, visão errada. Eu vou trabalhar para Deus porque eu amo o Senhor. Eu vou trabalhar Deu, para Deus porque o campo está branco para ser ceifado, tem muito lugar. Os trabalhadores são poucos. Eu vou trabalhar para Deus porque eu tenho alegria no meu Senhor eu me regozijo no meu Senhor, eu quero servir ao meu Senhor, eu não sirvo a homens, eu sirvo ao meu Senhor. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, olhem bem para mim, se eu estivesse aqui servindo a homem, aqui já não estaria muitos anos, há muitos anos, não há compensação financeira, que mantenha um homem de Deus no ministério, se não for, este homem amando a Deus, quer trocar de cadeira, a gente pode fazer isso por um dia, não tem um programa de televisão que faz isso? para você experimentar um pouco do que é, se não for pelo Senhor, você não fica, se não for pelo Senhor, você sai em seis meses, a gente cansa de ver, Aquele cara, aquela mulher, que é servir como fogo de palha. Se emociona numa mensagem, agora dia 31, e chove. Chove de promessa. Aquela gente que fazia promessa na praia, agora faz na igreja. Botava barquinho na praia, bota na igreja. Aqui vai, Senhor, a minha oferenda, eu ensinou em 2013, tudo dando a mesma coisa. Em 2013 eu vou te servir, com os meus dízimos, com os meus talentos, vou dar ao Senhor as minhas primícias isso dura 20 minutos. No ano seguinte, a pessoa faz de novo. Se você não colocar na tua cabeça, primeiro, que doutrinariamente todo crente tem um dom, um pelo menos, você tem um dom. Além de dom, você tem talentos naturais. Mas você tem um dom do Espírito para comunicar este Evangelho. Através de qualquer serviço, uma pessoa ali na recepção, aliás, essa turma da recepção é o cartão de visita da igreja. Quantos dão testemunhos aqui antes de batizar, dizendo, eu fui bem recebido por uma pessoa da recepção da igreja, que trabalho importante. Olha, aquela irmã recebeu uma balinha, o ingresso deve ter sido sua, e está aqui, ó especialista em distribuição de balas é um ingresso, não sei se já há um outro ingresso aqui dentro. E a irmã está aqui. Enfim, nós temos aqui, irmãos, quando eu vejo esses irmãos que saem do culto para contagem financeira, para o recolhimento, aqueles que agora ficam na chuva, lá no estacionamento, ajudando as pessoas a pararem o seu carro, às vezes você está vendo um homem daquele, é um médico, um advogado, é um empresário que está ali te ajudando se não for pelo Senhor, você não permanece, guarda isso, porque trabalhar com gente não é fácil irmãos, claro que você não é uma pessoa difícil, mas os outros, olha, os outros são impossíveis, você é uma pessoa fácil, dócil, trata todo mundo bem, é uma pessoa resolvida psicologicamente, não tem trauma do passado, mas os outros não são moles, por que se você ler qualquer literatura de administração, leia sobre o terceiro setor? O terceiro setor são organizações classificadas hoje pela administração de empresas que trabalham como nós, sem fins lucrativos, em que trabalhamos com uma grande massa de voluntariado. Imagina, imagina, entre aspas, que o nosso negócio só está vivo se você quiser. Se amanhã a grande massa é nós, não vamos dar um real, acabou a igreja, a gente vende ou entrega a convenção o tempo semana que vem. Trabalhar com pessoas que não são remuneradas, trabalhar com quem é remunerado é uma arte. Trabalhar com quem não recebe nada. <risos> eu nem sei como eu vou qualificar um negócio desse. Só pelo Espírito Santo você trabalha ou lidera, a chamada organização do terceiro setor. Se não for pelo Espírito de Deus, você não permanece. Se não for com muita consciência de Bíblia, você não permanece. E olha, o diabo vai o tempo todo tentar obstacular a obra da igreja, vai colocar coisa na sua frente, vai colocar irmãos para aborrecer você, vai colocar pessoas para jogar minhoca na sua cabeça, circunstâncias, problemas em casa, é tanta coisa que o inimigo vai usar, vai oprimir você, para que você não sirva a Deus, porque ele sabe que uma igreja servindo a Deus, é uma potência do Senhor e do poder de Deus. A nossa igreja, eu tenho repetido isso aqui, e lhes afirmo como pastor desta igreja, nós temos potencial para fazer muito mais do que fazemos. Se nos despertarmos coletivamente, se cada um assumir, vocês acham que nós estamos clamando por avivamento, por quê? Porque nós reconhecemos hoje, atenção, nós reconhecemos hoje que estamos num nível inferior ao que deveríamos. De repente não era para termos mais de 3.500, mas vamos é para ter mais de 10.500, eu não sei, atingindo de uma maneira maior, entrando nessas comunidades, nesses condomínios, ter, sei lá, 1.500 PGs, enfim. A hora que nós nos conscientizarmos do nosso potencial, não apenas humano, mas que vem de Deus, e formos fiéis a Deus, obedecemos a Deus os nossos dízimos, nós temos condições de fazermos muito mais. Mas Jesus disse, olhem os campos estão brancos para serem colhidos, mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente que pendurou suas arpas nos salgueiros, estão nas praças segurando suas enxadas. E quando são convocados para o trabalho, não querem trabalhar. E há é uma, uma classe, irmãos. Talvez esta é a que mais doa o meu coração. Vou lhes fazer uma confissão. Eu não lembro de tê-la feito em outro momento. São de pessoas que olham para a igreja. E para uma igreja grande. E veem potencial para elas ganharem dinheiro. Isso me arrebenta. A Bíblia diz, digno é o obrego do seu salário. Mas há pessoas que veem a igreja apenas como potencial de aumentar os seus negócios ou de se dar bem, de alguma maneira, financeiramente. Tivemos casos, por exemplo, na época que estávamos em construção ou em outros momentos, de pessoas que se aproximaram de nós, para vender isto ou aquilo. Mas que quando a obra acaba, nunca mais voltam e nunca mais sentam no banco da igreja. Isso talvez seja o que mais dou o coração de um pastor. E com certeza o coração de Deus. Porque Deus conhece o coração. Você enganar a mim é a coisa mais fácil que tem, gente. Nos enganarmos mutuamente é a coisa que acontece quase que todo dia. A gente se engana com as pessoas. Mas a Deus ninguém engana. Deus sabe qual é a intenção. E lembre-se de uma coisa, irmão. A recompensa de Deus é pela graça de Deus. É Deus que sabe qual será o galardão de cada um. Eu não estou nem preocupado, nem um pouco preocupado com essa doutrina do galardão. O um negócio é entrar lá no céu. Se eu vou dormir na marquise, ou se vai ter lá no céu uma mansão... Olha, isso aí não interessa, interessa a gente saber que a gente entrou ali pela graça, porque tem gente que ainda, além de querer ser salvo, ele quer exigir um lugar bom, e está na Bíblia, uma mãezinha, uma mãe a gente entende, senhor, eu só quero pedir uma coisa muito simples ao senhor, eu tenho dois filhos, coloca uma à direita de Jesus e outra à esquerda, não é uma coisa simples, não, mas ali é de Abraão, tira Abraão Senhor, deixa meu filhinho, é gente boa, não, o outro lado é de Moisés, não, tira Moisés, não, Elias, bota Elias lá atrás, gente, isso não é preocupação de gente séria, louve a Deus, se você vai dormir na marquise do céu, e diga assim, aleluias, porque eu entrei pela graça, ele não era nem para estar aqui. Gente que se aborrece por tantas bobagens na obra do Senhor. Tanta imaturidade. Tanta falta de visão de reino, de perspectiva. De trabalho do Senhor. Tanta bobagem. Que às vezes isso só atrapalha você. Eu me lembro que quando, lendo a Bíblia, preguei um sermão sobre isso. Quando Judas traiu Jesus... Ficaram onze, mas não podia, porque a ideia era um doze, havia toda uma questão bíblica por causa das doze tribos de Israel. As doze tribos de Israel no Velho Testamento simbolizavam o povo de Deus, e deveriam haver doze tribos, ou a imagem de doze apóstolos, que pudessem dar origem à igreja. Então faltava um, o outro traiu Jesus e se enforcou. E há um texto da Bíblia que diz assim, que outro ocupe o seu lugar. Meu irmão, minha irmã, a obra de Deus não para porque você parou. Um dia, pastor Wander vai, como muitos outros foram. E o bastão é passado a uma outra liderança e a obra de Deus continua. Nesse aspecto, nós não somos essenciais. E nem exclusivos. Cada um tem o seu perfil. Cada um faz a obra de acordo com o seu perfil. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Agora você não faz, outro fará. Não estou dizendo que é o caso de ninguém que está aqui. Mas eu já encontrei momentos de pessoas fazendo alguma chantagem. Tipo fazer beicinho com o pastor. Ah pastor, estou tão zangado que eu vou embora, eu vou largar tudo. No início a gente ora, conversa com a pessoa, tenta mostrar a palavra, o que, é que diz a Bíblia. E se o beicinho continua muito, que outro ocupe o seu lugar. A obra de Deus não para porque você desiste. Graças a Deus, que a obra de Deus depende de Deus. Ele levanta quem quer, onde quer e como quer. Então, olha... Não faz beicinho não. Faz o seu trabalhinho, que já é uma honra, uma alegria. Louve o Senhor que você pode ser servo do Senhor. Paulo diz assim: "Eu sou servo por vontade própria. Eu escolhi servi-lo". E o que você faz não é pagamento de nada. Você faz por amor. E tira os olhos dos do, olhos dos outros. Tira os olhos dos outros. No outro dia eu vi uma frase absurda que ouso a repeti-la e reproduzi-la daqui. Alguém me disse, não sei se é verdade, que outro alguém teria dito o seguinte, eu não trabalho em determinado ministério porque eu não recebo nada e há é uma pessoa ali que recebe. A falta de visão de entender que chegam a um momento que determinadas áreas da igreja é preciso alguém que doe todo o seu tempo. E como diz Paulo, digno é o obreiro do seu salário. Se todo o tempo está sendo usado na obra, ele é sustentado pela obra. Isso é desde o Velho Testamento que os sacerdotes tinham o direito, naquela época, de uma porção das ofertas sustentar com alimentos a sua família. Mas nem todos precisam estar full time num determinado lugar. Há áreas, e os irmãos têm visto isso com muita diligência aqui ao longo dos anos, que assim como as áreas vão crescendo, vão tendo a necessidade de termos pessoas de tempo parcial ou integral, nós fazemos. Como foi na área, por exemplo, de juventude, depois da é necessidade de fazemos com as adolescentes, depois fizemos com as crianças, hoje pela importância, sabendo da grande importância dos pequenos grupos, temos alguém na área de pequenos grupos, temos alguém na área de trabalho com afastados. Enfim, irmãos, à medida que você vai crescendo, que a máquina eclesiástica vai se expandindo, vai sendo necessário você ter pessoas ali. E quem é que coloca a pessoa ali? Quantos apóstolos eram? Quem escolheu? Isso não é problema meu nem seu. Isso é chamado de Deus. Deus é que vai dizer para a pessoa assim, olha, você vai largar o teu emprego. Você vai largar o teu emprego, vai dar metade do teu tempo para a obra. E eu vou completar a tua renda. Ou então Deus diz assim, você vai dar o teu tempo todo. E eu vou te sustentar. Ou então Deus diz assim, você não vai largar o teu emprego secular. Porque eu quero você lá. Para cada um Deus tem um projeto. A uns Deus vai colocar no ministério parcial, no ministério integral, ou vai colocar você lá no seu trabalho como sustento e abençoando a casa do Senhor com o seu serviço. Claro que o seu serviço, à medida daquilo que você pode. Deus sabe disso, você tem família, você tem um emprego. Nunca pedimos a ninguém para deixar o seu emprego para vir servir. Mas graças a Deus alguns que tem boa consciência e conseguem ter uma boa, um bom relacionamento de trabalho, conseguem às vezes até fazer isso na época de um summit, por exemplo, um treinamento imenso, nós temos pessoas que conseguem liberação dos seus trabalhos seculares e vêm servir aqui. Isso é lindo, irmãos. Agora, entendam a diferença das coisas. Portanto, quando ouvir de alguém que alguém teria dito, isso é um absurdo. Só podemos orar e pedir que Deus trate a mente, a consciência de alguém dizer, eu não vou trabalhar para Deus porque uma pessoa que está ali recebe uma remuneração. Falta de total e absoluto entendimento. Quer concluir que o texto termina com a soberania de Deus dizendo assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, isso é problema dele. Por que, que Deus escolheu Israel, não escolheu os chineses? Quem sabe a resposta? É problema de quem? Cuida do teu quadrado. Cuida do teu quadrado e ele cuida dele. Há coisas que nós não temos que nos envolver. Temos que só dizer, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Muitos que recebem às vezes, eu vou dizer isso aqui, grandes recompensas humanas, podem ocupar lugares de servo no reino. Termino lembrando aquele momento em que Jesus pegou a toalha, fez da toalha um avental, avental era coisa de escravo dentro de casa e foi lavar os pés dos discípulos. E não eram pezinhos tratados dentro de sapato, nem com cremezinho especial não, viu meninas? Eram pezinhos que não iam no doutor Shaw. E nem que cortavam as unhas, que mulher se não for a manicure, toda semana tem quase um infarto miocárdio. Não tem que ir, tem que ir, tem, tem, tem e o marido faz o quê? Vai, vai, porque se ela não for, e às vezes a gente nem olha, e às vezes você não vê que está horrível? O quê? Como a, a minha mulher é muito bonita, a gente diz para ela, ah, você passa só um negócio, tia, que fica lindo do mesmo jeito, mas uma, uma, uma mulher gosta de mostrar isso para outra mulher, não é? Olha a minha unha. Porque também, se eu ver uma mulher, o homem gostando de ver, eu não vou entender nada. Quer dizer, você está gostando de ver o esmalte da outra? Da, que é isso, irmão? Quem gosta de mostrar esmalte para a mulher é mulher. Aí vocês ficam discutindo: que tom é esse, hein? Esse é fantástico. Onde que tem? Aí vocês trocam de manicure toda semana é um passeio, a gente encontra vocês por aí. Não, não encontro ninguém na manicura, Entendo o que eu disse? Eu não faço as unhas, tem um homem que faz. É muito comum em outras partes do Brasil. Mas aqui não. Seu Antônio só faz a unha? Seu Antônio, que Deus lhe abençoe. Oitenta e tal. Não é isso, Danjana? Que benção e a Dona Jana prova, olha lá, ele levanta a mão, faça a unha, graças a Deus, e quem é o pastor para se meter nisso? Cada um no seu quadrado, mas seu Antônio, olha, tem quantos filhos, são doze, né, sei lá, então não brinca com seu Antônio não, Dona Jana está ali, firme. Irmãos, Jesus botou o avental e foi lavar os pés empoeirados dos discípulos, cascudos de andarem naquelas ruas, empoeiradas, pedregosas, e disse, agora vocês façam com os outros, o que eu fiz com vocês. Tem gente que acha que porque é doutor lá fora, é doutor aqui dentro, não é. Aqui somos irmãos, servimos um ao outro. Aqui somos servos do Senhor, e aqui, o salário que o Senhor paga, é Ele que sabe, é coisa da graça do Senhor, para cada um que serve. Que Deus abençoe vocês. Que Deus faça com que essa igreja gere muitos outros obreiros, mas obreiros de coração. Se não for de coração, não interessa. Que Deus afaste de nós, aqueles que se aproximam de nós, para se darem bem. Nós não queremos esse tipo de gente aqui. como gente que se aproxima das coisas de Deus para sugar, e não para dar, que coisa boa, quando nós encontramos alguém que diz assim, ah eu doei para a igreja, eu trouxe minha oferta, eu entreguei alguma coisa para o Senhor, gente que às vezes não tem dinheiro, e doa um aparelho doméstico para uma pessoa carente, traz para o Casa Cap, ou traz para a própria igreja, já tivemos pessoas aqui, que já doaram de tudo, até sofá, nós já recebemos doação, e a pessoa faz isso com alegria, e eu me lembro que aquele sofá serviu no meu gabinete muitos anos, que naquela época nós não tínhamos condições de comprar um sofá. E eu me lembro com que alegria aquela pessoa com tanta dificuldade financeira, que havia falido nos seus negócios, doou aquele sofá para a igreja. E ele disse assim, ela disse assim, foi uma irmã, pastor, eu podia até vender, mas eu estou no meu coração, quero dar para o Senhor. dá para o Senhor. dá para a minha igreja. Que Deus levante entre nós pessoas que têm um amor em dar. Melhor é dar do que receber. Se você está centrado só no receber, o seu lugar não é no cristianismo. Anote isso. Se você está centrado em receber, o seu lugar não é no cristianismo. O cristianismo é lugar de dar, de doar, de doar coração, de doar vida, de doar talento, de doar. Como eu fico feliz, pastor Joel, acabou de chegar pouco, de saber que as nossas crianças do casacabe foram adotadas, a igreja suprindo as necessidades, é isso aí irmãos, que possamos ter coração de servo. Abaixe sua cabeça agora e diga a Deus, pai eu quero aprender, vamos todos orar assim, eu vou orar assim, vamos aprender a ter coração de servo, eu quero aprender a ter coração de servo senhor eu quero te honrar com os meus dons, com os meus talentos, se tem alguém aqui que perdeu a alegria de servir, que o Espírito Santo restaure em você a alegria de servir a Deus, que você nunca saia do lugar onde Deus te colocou, se foi Deus que te colocou, não sai não, porque você não será feliz, se Deus te colocou naquele ministério, naquela área de serviço, sirva o Senhor com alegria que você diga a ele, pai, não é promessa para 2013 não, eu quero começar hoje, quero procurar o pastor Armando, quero procurar um PG, quero procurar um ministério da igreja, para te servir, não deixa para o dia 31 não, começa já. Deus, obrigado por esta manhã tão rica, tão rica assim, obrigado pela diretoria, que continuará exercendo suas funções, Obrigado por todos que serviram e servem ao Senhor neste lugar. Aqueles que já passaram, hoje estão na eternidade. Ou outros que estão servindo em outros, outras agências do teu reino. Pai, eu te louvo pela vida desta igreja e te suplico que o Senhor nos dê compromisso. Visão para que possamos dar. Que não haja inveja entre nós. Que não haja disputa, partidarismo mas que haja o teu amor e alegria de ser servo do Senhor. Obrigado por esta parábola de tantos ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós. Pai, faz de cada um que está aqui um servo, uma serva, que não sejam servos e servas pelos outros, por causa dos outros, mas que sejam servos e servas do Senhor, que tenham alegria no Senhor e assim que a tua obra se expanda Senhor, neste lugar e que sejamos uma igreja muito mais eficiente e eficaz em tudo o que façamos em nome de Jesus pense nisso você é médico, você é dentista Senhor eu posso te servir com a minha habilidade profissional, é claro que pode há lugar para todos no reino de Deus, não há desemprego